0: SWR 2 Tandem Mit Bernd Lechler. Hallo. Acht Milliarden Menschen leben nun auf der Erde. Ungefähr natürlich, aber die Vereinten Nationen haben den 15. November 2022 als das Datum festgelegt, an dem diese Schwelle erreicht wird. Aber während global das Anwachsen der Erdbevölkerung Probleme bereitet, werden wir in Deutschland und Europa und anderen Industrieländern schon längst immer weniger und weil gleichzeitig zu den niedrigen Geburtenraten die Lebenserwartung steigt, wird die Bevölkerung im Schnitt immer älter. Das ist schlecht, nicht nur für die Rentenkasse, die ja von jungen Beitragszahlern gefüllt werden will, auch für die Pflegesituation, für den Pool neuer Ideen, für eine zukunftsgewandte Politik. Und wir sind als Gesellschaft dabei, diese Dynamik komplett zu verschlafen. Nicht so unser Studiogast, der Soziologe Stefan Schulz. Er analysiert die Situation in seinem Buch Die Republik“ Und das ist faszinierend und auch ein bisschen gruselig zu lesen. Willkommen bei Tandem, Herr Schulz. Ich freue mich für die Einladung. Sie sind Vater von drei Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter. Also Ihnen ist, was die überalternde Gesellschaft betrifft, echt kein Vorwurf zu machen. Warum haben Sie sich trotzdem hingesetzt und ein mahnendes Buch zum Thema geschrieben?
1: <lacht> ja, dieses
0: mahnende Buch...
1: Also es ist eine etwas länger währende Projekt- und Materialsammlung, die vorher da lief. Ich habe mich seit 2015, 16, 17 so ein bisschen gefragt, wo kommt all der Zynismus her, insbesondere in meiner Altersgruppe? Mittlerweile sind alle meine drei Kinder in der Schule angekommen. Das erleichtert einiges, denn die unterschiedlichen Institutionen bringen ja doch ihre unterschiedlichen Problemstellungen so mit sich. Und mir fiel auf, sehr viele Leute haben entweder keine Kinder, wo sie sich welche wünschen, oder haben Kinder und leiden darunter, zu wenig Zeit zu haben oder leiden darunter, zu wenig Geld zu haben. Entweder, weil ihre Arbeitsverträge zu schlecht sind oder weil ihre Mietverträge zu teuer sind. Und ich habe dann eine Weile nach dieser überragenden Klammer, die das alles zusammenhält, gesucht. Denn man hätte ja auch ein Buch über die Mietpreise, über die Arbeitsverträge, über das Familienleben heute schreiben können. Und ich als Soziologe dachte mir, nee, ich fliege über diese Themen drüber und suche das allgemeine Problem was dahinter liegt und bin dann drauf gekommen, ja, es sind diese intergenerationalen Fragen. Demografisch ist Deutschland ein echter Pionier. Wir kennen das noch aus Japan vielleicht, aber Japan ist weit weg und wir haben wenig Bezug. Und wir haben jetzt sehr viel Pionierarbeit zu leisten, weil wir eine demografische Schieflage haben, die mich dann auch ein bisschen überrascht hat, als ich mir das alles anschaute.
0: Und daraus ist dieses mahnende Buch jetzt geworden. Diese Stichworte demografischer Wandel, gekippte Bevölkerungspyramide, Rentenproblematik, das stand alles schon in der Zeitung, als ich noch zur Schule ging. Also wie kann das sein, dass dieses Land, seine Wissenschaftler und Politiker sich trotzdem offenbar nie groß um eine Lösung kümmern wollten?
1: Also sie haben sich kümmern wollen und haben sich auch gekümmert. Es ist ja so, dass seit 1971 die Geburtenrate pro Frau in Deutschland oder die Geburtenzahl bei unter 2,1 liegt und damit eigentlich erwartbar ist, dass die Gesellschaft schrumpft. Und wir haben seit 2014 eine Lebenserwartung, die sich nicht mehr wie die Jahrzehnte vorher immer weiter hochschaukelt, also wir sind jetzt so angekommen bei den 80 Jahren, diese Probleme wurden immer politisch behandelt. Wir haben die wissenschaftlichen Beiräte im Wirtschaftsministerium. Wir haben das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Arbeitsministerium. Wir haben das Finanzministerium, das natürlich jedes Jahr einen Haushalt aufstellt. Wo, und die sehen ganz genau, dass ein Drittel des Geldes schon in die Rentenkasse fließt als Unterstützung. Es gibt allerdings keine große, breite Debatte über all diese Probleme, die auftauchen. Und selbst jetzt, wo wir eigentlich den Fachkräftemangel fast schon als Grundbegriff in unserer deutschen Nachrichtenlage drin haben, läuft das immer noch unter dem Thema, ja das sind so Nachwehen von Corona und durch den Krieg sind ja auch die Lieferketten gerissen und so weiter. Und ich behaupte aber nein, das sind die Vorboten des demografischen Wandels. Es sind 2020 50.000 mehr neue Rentner da gewesen in Deutschland als neue 18-Jährige. Dieses Jahr sind es schon 150.000 und die nächsten 13 Jahre werden 18 Millionen Menschen in Rente gehen und es werden nur 11 Millionen 18-Jährige nachkommen und ins Erwachsenenalter kommen. Und diese große Lücke kündigt sich gerade an. Also der Fachkräftemangel ist nichts, was nächstes Jahr vorbei ist, weil dann eventuell der dumme Krieg von Putin dann wirklich mal vorbei ist oder Corona überstanden ist, sondern dann haben wir eine demografische Lage, mit der wir einfach mittelfristig die nächsten 15 Jahre ganz hart
0: zu kämpfen haben. Werfen wir doch mal einen Blick ins Jahr 2045, Herr Schulz, wie wird man als alter Mensch in der Bundesrepublik dann leben, als, als Rentner oder Rentnerin? Welche Lebensqualität und auch welche Schwierigkeiten sehen Sie voraus? Also 2045
1: ist ein sehr interessantes Jahr, denn zum einen wollen wir bis dahin klimaneutral sein, große Herausforderung. Und zum anderen, wenn wir rechnerisch durchgehen, ab 2023 kommen die Babyboomer in Rente, der Jahrgang 58 und dann zahlen wir in Deutschland ja ungefähr derzeit im Schnitt 21 Jahre Rente. Was bedeutet, 2045 erreicht der Babyboomer-Bauch, den wir jetzt haben, seine Lebenserwartung. 2045 ist also beispielsweise für mich ein Jahr, in dem ich dann auch so langsam alt bin und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir es geschafft, die Babyboomer gut durch ihre Rentenzeit zu bringen. Wir haben also in Deutschland Institutionen geschaffen, die den alten Menschen ein wirklich gutes Leben, ich spreche ja im Buch so vom Urlaub bis zum Lebensende, wenn wir das geschafft haben, als gesellschaftliche Aufgabe, dann geht es allen gut. Wenn wir es nicht geschafft haben, sind wir, Wahrscheinlich vorher bankrott gegangen an den finanziellen Aufgaben, die wir nicht stemmen konnten oder wir haben uns in eine Gesellschaft verwandelt, in der zu viele Menschen ein zu einsames Leben gerade am Ende ihres Lebens geführt haben, weil wir in Deutschland dieses Problem noch völlig ungelöst haben, wenn Menschen in Rente kommen, heißt das ja, sie fallen zum einen aus ihrem Einkommen raus, stürzen dann auf 60, 70 Prozent ihres eigenen Einkommensniveaus und sie lassen ihren Kollegenkreis hinter sich. Und sehr viele Männer insbesondere haben gar nicht große Freundeskreise jenseits ihrer betrieblichen Kollegschaft. Und 20 Jahre mit weniger Geld und mit weniger sozialem Umfeld zu überstehen und das als kollektives Schicksal, das ist eine echte Herausforderung, der wir uns so langsam stellen müssen, denn das ist im besten Fall auch vorbereitet. Also wenn es einfach so passiert, wenn wir es einfach so geschehen lassen, so wie den Klimawandel, dann wird es dramatisch.
0: Es gibt ja Geschichten, die erzählen Sie auch in dem Buch aus dem noch stärker überalterten Japan, wonach ältere Menschen irgendwas Kriminelles tun, nur um dann ins Gefängnis zu kommen, damit sie nicht mehr so allein sind. Also die Gefahr sehen Sie bei uns auch. Das ist nicht nur
1: die Gefahr, sondern wir haben auch das Phänomen schon in Deutschland, dass wir feststellen, dass manche Menschen so einsam sind, dass sie sich beispielsweise, das ist eine Szenerie, die haben wir mal im Podcast behandelt, im Buch habe ich sie nicht, aber... Eine ältere Frau freut sich darüber, dass sich die Polizei geirrt hatte und bei ihr die Wohnung stürmte. Und dann hat sie denen noch Kaffee gemacht, weil sie sich freute, dass mal jemand vorbeikommt. Und als ich mir dann die Zahlen anschaute, 75 Prozent der über 75-jährigen Seniorinnen in Deutschland leben alleine. Sie brauchen eigentlich einen kleinen Rückzugsraum und ein großes soziales Umfeld, in dem sie leben. Aber das gibt Deutschland gar nicht her. Denn in Deutschland kauft man sich mit 30, 40 Jahren eine große Wohnung, wenn man sie braucht, für die Kinder. Und dann wird man in der auch alt und man klebt an seinem Eigentum. Und man zieht doch nicht jetzt nochmal um, aus dem Umfeld heraus. Und wir kennen aber die Studienlage, es gibt nichts Schöneres, als wenn 60-, 70-Jährige, noch bevor sie Pflegefälle werden, nochmal ihr soziales Umfeld wechseln. Das macht sie wirklich jünger. Man hat plötzlich neue Nachbarn, man lernt neue Leute kennen, man sieht Leute auf der Straße, mit denen man sich nicht schon vor 30 Jahren zerstritten hat und so weiter. Und in Deutschland haben wir noch keine richtige Antwort auf dieses Wohnen im Alter. Es gibt so ein paar Pilotprojekte, oder Henning Schärf, der ja auch dieses Wohnen im Alter publizistisch so ein bisschen aufbereitet hat. Aber ein Angebot für die Masse liegt noch nicht vor.
0: Der Kern liegt ja schon beim Geld wahrscheinlich. Also Sie schreiben in Ihrem Buch das Zauberwort, das niemand kennt, um das aber das Schicksal Deutschlands kreist, Erwerbspersonenpotenzial. Können Sie das kurz ja. erklären? Das Erwerbspersonenpotenzial
1: umfasst alle, die in dem Alter sind, arbeiten zu können. Also es beginnt so mit 22, 23 Jahren nach der wirklich letzten Stufe der Berufsausbildung oder des Studiums und endet dann mit dem Renteneintritt. Und das ist diese Altersklasse, die in Deutschland rapide schrumpft. Auch wenn wir hören, dass das Statistische Bundesamt gerade 84 Millionen Deutsche ausweist. Ja, das stimmt, aber es ist eben auch Lebenserwartung. Also sehr viel Ältere kommen halt in die Statistik rein für die gesamte Bevölkerung, aber das Erwerbspersonenpotenzial schrumpft. 90 Prozent der Frauen arbeiten bereits. Wir erlauben auch Rentnern heute unbegrenzte Hinzuverdienstmöglichkeiten. Also wir schöpfen an allen Ecken und Enden ein. Wir haben jetzt Versuche, ein neues Einwanderungsgesetz zu machen. Aber dieses Erwerbspersonenpotenzial ist die Altersgruppe, die produktiv ist und die auch die Renten erwirtschaftet, die die Alten ausgezahlt kriegen. Und wenn das schrumpft und gleichzeitig mehr Rentner immer versorgt werden wollen, dann haben wir natürlich eine Schieflage.
0: Und die werden ja auch immer teurer, die Rentner, weil sie immer länger leben. Und Sie werden immer mehr, wo, wo führt das hin? Also im Moment wird um eine verlängerte Lebensarbeitszeit diskutiert. Wird dann der nächste Vorschlag sein, Rente mit 72?
1: Das wird auch nicht reichen. Wir sind jetzt bei 65, 72, wären sieben Jahre, sechs Jahre, fünf Jahre, acht Jahre, wenn wir... 20% Schrumpfung Erwerbspersonenpotenzial. Die nächsten 15 Jahre ausgleichen wollen, müssten wir ja 20% Lebensarbeitszeit hinten hängen. Das hieße bei 40 Jahren Berufstätigkeit dann irgendwie 50 oder mehr. Also dann sind wir schon bei 75 oder mehr Jahren. Also das wird nicht reichen. Wir müssen uns andere Fragen stellen. Wir sind ein reiches Land. Viele Länder sind alt geworden ohne vorher reich zu werden. Dieses Schicksal blieb uns erspart. Deutschland ist ein wahnsinnig reiches Land. Wir müssen jetzt über Verteilungsfragen uns ins Benehmen setzen. Wir vererben jedes Jahr 400 Milliarden Euro, sagt das DIW, und schöpfen da aber gerade mal so 10 Milliarden ab als Erbschaftssteuer. Und das könnten aber auch 100 Milliarden sein. Also wir brauchen hier eine ganz neue Spezifikation unseres gesamten Gefüges. Denn wir müssen uns auch die Frage stellen, wir haben diese tolle Errungenschaft der Demokratie in den letzten 150 Jahren aufgebaut. Wir vererben keine politische Macht, ist eine ganz wichtige Regel in Deutschland. Jeder muss sich dem Wahlkampf stellen und dann kann er gewählt werden. Ökonomische Macht wird einfach vererbt, als wäre die letzten 400 Jahre gar nichts passiert. Also da sind wir immer noch im Mittelalter und es ist eigentlich unklar. Denn dieses Vermögen, das in Deutschland vorhanden ist, muss durch die Generation wandern und zwar nicht nur entlang der Dynastien, also man vererbt nur innerhalb der Familie, sondern es muss auch eine allgemeine Vererbungsregel geben, denn alle werden alt. Und die Jungen, und zwar alle, brauchen wir ertüchtigt im Erwerbspersonenpotenzial. Und es nützt uns gar nichts, dass wir in Deutschland 100.000 Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss haben. Also Schulen, die das gar nicht leisten, unser Erwerbspotenzial vorzubereiten. Da muss man sich jetzt wirklich mal ganz neue
0: Solidaritätsfragen stellen. Die Altenrepublik heißt das Buch des Soziologen Stefan Schulz, in dem er vor den Folgen einer immer älter werdenden Gesellschaft warnt. Und diese Überalterung wirft schon auch Ihre Schatten voraus, Herr Schulz. Sie haben es eingangs schon angedeutet. Sie macht den jüngeren Generationen nämlich Angst vor der Zukunft. Das meinten Sie ja wahrscheinlich vorher mit den Kindern, die man lieber doch nicht kriegt. Und so, was ist das für ein Mechanismus?
1: Wenn man sich fragt, wo eine Lösung ist, würde ich sagen, mehr Kinder. Und das Problem ist aber, wie kommt man denn zu mehr Kindern? Bessere Familienpolitik? Also wir wissen ja, Menschen, die so mehr Geld kriegen in ihrem Alltag, die kümmern sich erstmal um sich selbst. Und Kinderwunsch steht ganz am Ende. Einer langen Kette biografischer Entscheidungen. In Deutschland muss erstmal der Auszug aus dem Elternhaus gelingen, dann der Arbeitsvertrag entsprechend was hergeben, dann die Miete irgendwie so sein, dass man auch mit der Wohnung zufrieden ist und dann sollte die Wohnung auch noch dieses eine Kinderzimmer schon haben, nicht dass man nochmal umziehen muss und dann traut man sich auch ein Kind zu. Und der familienpolitische Ansatz da einzugreifen wäre, diese ganze Kette, also ein ganzheitliches Projekt aufzuziehen, so wie man Klimagesetzespakete spannt, Demografiegesetzpakete aufzumachen, wo man auch sektorübergreifend sagt, krass, wenn die Miete zu teuer ist und hier in Frankfurt bezahlen 50 Prozent der Leute mehr als 40 Prozent ihres monatlichen Einkommens nur fürs Wohnen, das ist zu viel. Da traut man sich keine Kinderwünsche zu. Und die Kinderwünsche sind aber da und wir müssen sie wieder aktivieren. Also ich nenne es im Buch das wichtigste politische Feld der Alten Republik ist die Familienpolitik, die lange Zeit unter Gedöns, wie wir von Gerhard Schröder das gehört haben, lief. Aber das wird jetzt ganz wichtig. Also in Amerika ist Familienpolitik schon Sperrspitze im Systemstreit gegen China. Da hat sich Joe Biden damals schon
0: ganz anders aufgezogen als Präsident. In Deutschland hängen wir da noch ein bisschen hinterher. Und die Angst geht ja aber auch noch tiefer. Also ob... Die Demokratie wackelt, fragt man sich ja dann auch. Ist die Sorge vor dem Versagen der Institutionen berechtigt, vor dem demografiebedingten Versagen?
1: Also wir haben ganz erschreckend dramatisch niedrige Zahlen beim Vertrauen in die Institutionen bei jungen Menschen. Weil sie nämlich völlig zu Recht sagen, der Staat tut ja gar nichts für mich. Dass die FDP so einen großen Erfolg hatte, den Leuten zu sagen, macht irgendwas mit Bitcoin, Selbstermächtigung über Smartphone und so weiter, wartet nicht auf den Staat im Grunde. Das war ja eine ganz verlogene Botschaft wie eine politische Partei, die aber einen Nerv getroffen hat und am Ende 25 Prozent der Erstwähler überzeugte. In Deutschland haben wir manche Bundesländer, die demnächst, und damit meine ich die nächsten fünf Jahre, mehr Menschen mit Pflegestufe haben, mit Pflegegrad, als Wähler unter 30. Das heißt, Menschen könnten schon zum dritten Mal zur Bundestagswahl gehen als Wähler und gehören immer noch zu den jüngsten 10 Prozent der Wähler. Das ist einfach eine Schieflage, bei der wir auch schon sehen, die Politik... Und die Parteien insbesondere kümmern sich sehr viel um die Anliegen der Alten. Aber zum Beispiel die Mietpreise. Wir haben gerade eine allgemeine Inflation von 10%. Die Wohnkosteninflation liegt seit zehn Jahren über 10% in Deutschland. Das war nie Thema bei einer Bundestagswahl, weil es nur die jungen Leute betrifft. Wer zieht denn in die Städte und macht sie so super attraktiv? Das sind vor allem die jungen Leute. Und wer schöpft das ganze Geld ab? Naja, die etwas älteren Vermieter. Sie sind im Schnitt 30 Jahre älter als die jungen, neue, zugezogenen in den urbanen Zentren. Und eigentlich müsste man für die jungen Zuzieher Politik machen und nicht für die alten Vermieter, aber man macht im Grunde Politik für die Vermieter.
0: Was sagt denn dann der Stand der Forschung, um da jetzt die Eingangsfrage von vorhin nach der Zukunft der Alten nochmal für die Jungen zu stellen? Also, wie werden die Kinder und Enkel unserer Rentner von 2045 leben und was werden deren Herausforderungen sein?
1: Ja, da gibt es gute vergleichende, also, was heißt gute vergleichende Forschung? Es gibt gute Wege, vergleichende Forschung zu machen, weil zum Beispiel in Südkorea und Japan auch solche großen babyboomer da sind, die man jetzt schon beobachten kann. Und gerade in Südkorea, eigentlich ein wahnsinnig reiches Land, arbeiten junge Menschen quasi für zwei und können sich trotzdem kein eigenes Leben leisten. Und in Japan ist es genauso. Da gibt es noch mehr so diese familiale Struktur, in der man dann auch noch drin hängt. Das Problem haben wir dann in Deutschland nicht. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir die Jungen nicht auszehren. Denn wenn in einem Unternehmen... Und am Ende sind es die Organisationen, die den demografischen Wandel bewältigen müssen. Wenn zwei Menschen in Rente gehen und man sucht aber händeringend Beschäftigte und man findet nur einen, dann ist man leicht versucht, entweder ihm weniger zu bezahlen, weil einfach weniger Cashflow da ist, oder von ihm doppelte Arbeit zu verlangen. Und das ist eine sehr problematische Schieflage, die wir in Deutschland haben. Allen voran beim Arbeitgeberstaat, also was in den Bundesministerien oder Wissenschaftsbetrieb gerade abgeht mit Befristungen bei Neueinstellungen 30% Prozent oder im Wissenschaftsbetrieb, dass man mit 45 immer noch keine Perspektive hat, weil einfach unklar ist, gibt es eine Professur oder nicht. Das sind ganz dramatische Werte. Die privaten Unternehmen wissen, dass sie langsam sehr viel Geld ausgeben müssen, um neues
0: Personal zu rekrutieren und werden es auch ausgeben demnächst. Sie schreiben ja, dass die Schrumpfung gar nicht grundsätzlich ein großes Problem sein müsste, also wenn wir statt 1,4 1,8 hätten als Geburtenrate. Das heißt, die deutsche Bevölkerung im Vergleich etwa zur dänischen schrumpft zu schnell. Also warum ist diese Geschwindigkeit wichtig?
1: Ja, 1,4 und da sind wir gerade in Deutschland, ist, also das ist Turbulenz. Das ist zu viel Veränderung auf einmal, das können wir kaum leisten. Wir sehen das ja gerade, wenn durch externe Einflüsse plötzlich 15 Prozent unserer Energieressourcen wegfallen durch den Ukraine-Krieg, welche Turbulenzen das plötzlich mit sich führt, welche Preissteigerungen, welche Inflation danach schleppt und so weiter. Die Dänen sind bei 1,8 Kindern, die machen allerdings auch echte Demografiepolitik. Also nirgendwo auf der Welt werden so viele Zeugungen attestiert wie in Dänemark. Jedes zehnte Kind ist mittlerweile im Grunde künstlich befruchtet auf die Welt gekommen. Davon sind wir in Deutschland weit weg. Wir sind in Deutschland, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, diese Pioniere. Das heißt, niemand, vor allem nicht in der westlichen Welt, wo wir diese Art des freien Lebensstils haben, hat dieses Problem schon mal bewältigt. Wir sehen immer nur Vorboten und wundern uns darüber, wie krass es wirklich ist. Und ich will noch mal Erinnern der Fachkräftemangel und so weiter, das sind jetzt alles Vorboten. Wir sollten nicht mit, dann machen wir einfach nochmal ein Nothilfepaket und Christian Lindner sagt, aber 2023 halten wir die Schuldenbremse wieder ein. Das ist alles Quatsch, davon müssen wir uns jetzt wirklich verabschieden. Die nächsten 15 Jahre sind wir Pioniere mit einer Aufgabenstellung, die noch niemals bewältigt wurde. Wir sind jetzt bei 8 Milliarden Menschen angekommen. Die Welt wuchs die letzten 400 Jahre in unglaublichem Ausmaß. Und jetzt ist für uns in Deutschland der Schrumpfungskurs einprogrammiert. Wir müssen jetzt damit klarkommen und ehrlicherweise müssen wir uns sagen, wir wollen ja im Grunde auch schrumpfen. Die ganze Klimadiskurse sagen uns doch, wir wollen ja verzichten, das ganze Niveau ein bisschen runterfahren und ich sage, das können wir auch. Wir müssen uns nur Programme überlegen, wir müssen über die Innenstädte nachdenken, wir müssen uns überlegen, was Menschen wirklich wichtig ist. Wir stellen fest, Menschen suchen Geselligkeit und das
0: kriegt man, glaube ich, auch hin. Ganz gutes Stichwort Geselligkeit. Ich würde noch gern einen Randpunkt ansprechen, weil ich über den so gestaunt habe in Ihrem Buch. Nämlich, dass Sie da dem Smartphone einen gar nicht kleinen Abschnitt widmen und zwar das als ein geradezu verheerendes Utensil beschreiben, das uns einsam und krank und unglücklich macht. Warum gehört es in ein Buch über die alternde Gesellschaft?
1: Es gibt für die Altenrepublik zwei Startpunkte. Das eine ist diese demografische und das andere mich interessiert sehr dieser Gemütszustand, der daraus folgt, dass wir einfach Problemlage haben. Und das Smartphone kam 2008 auf die Welt. Steve Jobs hat es geboren, 2007. Und es fällt durch Zufall zusammen mit dieser Lehman-Pleite und der ganzen Krise der Wirtschaft, die wir seit 2008 erlebt haben, inklusive europäischer Staatsschuldenkrise, wie gehen wir mit Griechenland um und so weiter und so fort. Und dieses Zusammentreffen, dass wir eine ganz große Krise haben, die vor allem die Jungen wirklich in Turbulenzen bringt. Also wir haben in Europa Jugendarbeitslosigkeit die letzten zehn Jahre von 30, 40 Prozent teilweise gehabt. Spanien, Italien, wir sind ein bisschen in Deutschland drumherum gekommen, aber wir kennen auch das Phänomen, dass wir bei der Frage, ja was machen man jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt mit meiner Biografie? Und dann greift man erstmal zum Handy und denkt sich, oh ich bin aber ganz krass angebunden an die Welt, alle meine Freunde habe ich unter meiner Bettdecke und ich kann ihnen jederzeit schreiben. Nur daraus folgt ja nichts. Alle materiellen Probleme, die wir haben, Bleiben ja da und die lassen sich tatsächlich nur politisch lösen. Dann ändert dieser kleine, dass man einfach mal so abhauen kann, ja, so in die digitalen Welten entschwinden. Daraus folgt gar nichts. Wir sehen ja, welches Partizipationstheater auf Twitter und so weiter abläuft. Jeder hat eine Meinung zu allem, aber wir stellen fest: Nee, der Bundestag hat trotzdem die gleichen Zugangsregeln wie damals schon. Da nützt ein Tweet gar nichts, die Enttäuschung bleibt oder wird sogar noch mehr aufgebaut, weil man feststellt, hä, ich habe doch meinen ganzen Bundestagsabgeordneten
0: angeschrieben, aber die reagieren ja gar nicht. Also, nee, sie nee, würden, also, die, also sie würden sagen, das ist eine so große Ablenkung, dass sie uns vom Handeln abhält. Er entpolitisiert die
1: jungen Leute, die sich, obwohl sie ganz weit von den politischen Entscheidungen, Beteiligungsregeln und so weiter entfernt sind, eigentlich gar keine Macht haben, sich ganz mächtig fühlen, weil sie sich so nah dran an der Gesellschaft wähnen. Aber sie sind es eben nicht. Und das Smartphone gaukelt uns da Nähe und Handlungshoheit vor, die es tatsächlich
0: nicht bietet, uns nicht erfüllt. Bevor wir über mögliche Lösungen noch sprechen, Herr Schulz, vielleicht noch ein Wort zu diesem auch schon erwähnten Umstand, dass halt die Zahlen und Berechnungen schon lang vorliegen und trotzdem nicht so richtig, was keine konzertierte Aktion dagegen äh, zustande kommt. Ist es wie beim Klimawandel, dass, dass wir schleichende Prozesse schlecht wahrnehmen können und die Politik uns auch nicht zumuten will, nichts zumuten ja. will, aus Angst abgewählt zu werden?
1: Genau, also dieser Vergleich Klimawandel, demografischer Wandel ist mir sehr wichtig. Ich betone das auch im Buch, weil wir es im Grunde schon mit sehr ähnlichen Fragestellungen zu tun haben. Der Klimawandel überfordert uns ja, weil wir immer hören, wir sind ja nur 2% der Welt. Wenn wir jetzt was einsparen, was bringt das schon? China baut ja so viele Kohlebuben. Das stimmt alles. Nur wir in Deutschland sind eben auch immer wieder Pioniere gewesen. Wir können halt über Siemens oder wen auch immer diese großen Turbinen bauen, die dann vielleicht doch mal 15 oder 20 Megawatt leisten und der Rest der Welt kann das eben nicht und wir sind da stolz drauf und deswegen sollten wir diesen Klimawandel deswegen auch so mitgestalten und haben es aber ganz lange verschlafen in Deutschland und das betrifft eben auch die alternde Gesellschaft. Die ganze Welt altert. Die UN sagt, die Hälfte der Länder der Welt schrumpft mittlerweile und schrumpfen heißt sehr viele Alte werden am Ende übrig bleiben, sehr viele Junge kommen nach. Diese Alten haben ja neue Bedürfnisse. Als wir damals die ganzen Babyboomer im Kindesalter hatten, haben wir in Deutschland gesagt, die werden mal Universitäten brauchen. Also was haben wir gemacht? Wir haben die größten Universitäten der Welt gebaut. Universität Bielefeld, wo ich studiert habe, ist für 25.000 Menschen ausgelegt. Solche Gebäude gibt es eigentlich gar nicht. Das hätte man sich auch vorher nicht erträumen können. Und eigentlich brauchen wir jetzt wieder genau so einen politischen Anlauf zu sagen, wir werden sehr viele alte Menschen haben, die brauchen neue Innenstädte, die brauchen neue Institutionen. Aber wir haben genau diese, wie damals in den 70ern, diese, jetzt machen wir halt Reform-Uni und gehen so richtig rein und bieten denen was. Das gibt es alles gerade gar nicht. Und es muss es aber geben. Und wenn wir das in Deutschland gut hinbekommen, das Leben der Alten gut zu gestalten, dann wäre das ja auch ein echtes Exportmodell für die Welt. Denn alle Länder werden Bedarf haben, genau dieses Problem dann auch mal zu bewältigen. Und wenn wir als Pioniere mal wieder da reingehen, können wir dann auch stolz sagen, Schaut her, bei uns könnt ihr
0: alles kaufen, was euer Bedarf hergibt, aber wir machen es nicht in Deutschland, das ist schade. Wie ist es mit dieser zentralen Geburtenrate, die steigen muss? Man kann es ja nun mal nicht verordnen und Sie sagten gerade, es gibt ja. dieses Paradox, dass auch eine bessere Familienpolitik nicht hilft, weil dann gönnen sich die Leute erstmal was anderes. Welche Stellschrauben gäbe es denn?
1: Ich würde sagen, und ich mache es im Buch so ein bisschen, da übertreibe ich es vielleicht auch, es gibt dieses Klimaziel, 1,5 Grad oder 2 Grad. Ich sage, wir brauchen ein Kinderziel, 1,8 Kinder pro Frau. Muss perspektivisch möglich sein. Das bedeutet für die Politik, jedes Gesetz, das irgendwie dieses Thema tangiert, muss darauf getestet werden. Fördert es den Gemütszustand der jungen Menschen so, dass sie sich auch den Kinderwunsch noch zutrauen? Und dann kann man jedes Gesetz darauf abklopfen. Das bedeutet, wir räumen dem Familienministerium wirklich ein kleines Primat ein und sagen, ja, dann schauen wir uns die Gesetzespakete zum Thema Mieten, Wohnen, Eigentum und so weiter mal an oder das Arbeitsrecht wo werden denn die jungen Menschen hier ausgebremst? Wo werden sie zu stark belastet? Wo kriegen sie zu wenig Unterstützung? Wo stehen wir denn der Kinderwunscherfüllung im Wege? Und da gibt es ganz viele Stellschrauben, die man in Deutschland noch drehen kann. Denn eigentlich haben wir ja unsere Biografien so weit im Griff. Wir trauen uns nur nicht noch dieses kleine Anhängsel, das Kind, die Familie und so weiter zu. Und das wäre die Herausforderung, die Deutschland jetzt nehmen sollte, weil es dann, und das muss man eben auch sagen, einfach allen besser geht. Das wäre so richtig Gemütszustandspolitik. Und die ist in Deutschland auch bitter nötig.
0: Wie realistisch ist es, dass sich da was bewegt? Sehen Sie jemanden, der da vorausgehen könnte?
1: Also wir haben ein Finanzministerium und Christian Lindner hat sich ja auch als Ermöglichungsminister vorgestellt bei seiner Amtseinführung und wir sehen zum Beispiel in England auf Bundesebene und England kriegt gerade nicht sehr viel politisch hin, aber sie haben ein Einsamkeitsministerium, sie haben einen Ministeriumsposten, wo jemand auch für das Thema Einsamkeit zuständig ist. Einsamkeit ist auch in Deutschland ein riesiges Problem. Wir bräuchten also ein Ministerium, das auf Augenhöhe mit dem Finanzministerium Sachen ermöglicht, die nicht immer zwingend Geld kosten. Das ist es ja. Sehr viel Geselligkeit lässt sich ja auch einfach organisieren, indem man im Stadtteil die eine Bäckerei mal ausfindig macht, wo man einfach communityartig hingeht, dienstags Dienst hat und den Kuchen für die Nachbarschaft backt. Dann füllt sich sowohl die Rezeptliste als auch die Dienstliste fast automatisch, weil jeder Beiträge leisten möchte. Oder wir machen es wie in Frankreich, wir bauen Altenheime nur noch in Sichtweite zu Kindergärten, sodass einfach die alten Leute sehen, ah, da kann ich rübergehen und mittwochs vorlesen. Na, dann mache ich das einfach. Das sind alles Sachen, die kosten kein Geld. Das ist einfach nur politische Planung und das kann man alles machen. Und ich werbe nochmal sehr dafür, das Rentenalter sollte Urlaub bis ans Lebensende sein. Jeder braucht pro Woche drei Programmpunkte, wo man sich was aussuchen kann und nie wieder alleine essen. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Regeln, dass man... Eine Mahlzeit am Tage, immer in Geselligkeit. Und das ist nicht so schwer zu organisieren. Das kostet auch nicht besonders viel Geld. Das kostet eigentlich gar kein Geld. Das ist einfach nur Planung, die gemacht werden muss. Und dann kämen sehr viele Menschen, die gerade unter Einsamkeit leiden oder an zu wenig Geld.
0: Einfach besser durch ihr Leben. Es wäre für alle besser. Aber es strahlt in alle möglichen Bereiche aus. Ne? Also das Thema ist so komplex. Mir schwirrte erstmal schon nach dem Vorwort Ihres Buchs der Kopf, weil man dann halt bei Finanzen und Wirtschaft und Gesundheit und Sozialem und Bau und Verkehr überall landet, wo was bewegt werden muss. Wie kriegt man diese Bereiche an einen Strang?
1: Man hätte im besten Fall einen Bundeskanzler oder einen Bundespräsident, der sich diesem Thema ganz verschreibt und es immer wieder thematisiert, wir sind in Deutschland Vorreiter darin, Eigentümer zu schützen, Unternehmer. Also wir haben die Corona-Politik danach organisiert, ob die Vermieter alle ihre Miete kriegen. Und wenn die Beschäftigten oder wer auch immer den Laden Miete das nicht leisten kann, muss er halt zum Staat gehen und da aushelfen und so weiter. Also das haben wir ja super hingekriegt, dass es den Vermietern gut ging in der Corona-Pandemie. Wie wäre es denn, wenn wir eine Politik machen ohne Corona, dass es einfach den Mietern gut geht, egal was sie tun, dass für jeden gesorgt ist, dass... Perspektive da ist. Die Deutschen sagen ja immer, uns geht es eigentlich gut, mir geht es gut. Aber meine Perspektive, ich habe schon viel Angst. Und diese Angst kann man doch einfach nehmen. In Deutschland ist doch niemand vom Tode bedroht oder Sonstiges. Wir können uns doch einfach sagen, wir sind reich, wir sind handlungsfähig, wir haben eine Demokratie. Jetzt nehmen wir mal die richtigen Themen als Bundestagsdebatten und Abendnachrichten, Eröffnungsthemen und dann packen wir das einfach mal an. Denn ich erinnere noch mal, die alten Menschen waren mal jung. Damals hat man ihnen neue Innenstädte
0: gigantische Universitäten gebaut und genau diese Anstrengung brauchen wir jetzt nochmal für die alten Leute. Der Soziologe Stefan Schulz ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Geboren in Jena, eingeschult, so als die Mauer fiel, später Soziologiestudium in Bielefeld. Sie haben es schon gesagt. Haben Sie eine Antwort auf die Frage, warum Sie Soziologe geworden sind? Äh, keine
1: gute. Ich <lacht> habe damals sehr, also mir fiel auf, dass kluge Leute im ähm, Fernsehen, wo man in die Bauchbinde sah, dass da immer Soziologisch stand. Ich wusste aber nicht, was das ist. Ich wusste auch, als ich mich entschieden hatte, das zu studieren, nicht so wirklich, was das ist. Ich habe dann später festgestellt, es ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man studiert. Ich habe durch Glück dann in Bielefeld studiert und bin dann
0: Soziologe geworden. Ja. Sie haben sich immer auch für Medien interessiert, haben auch journalistisch gearbeitet und betreiben aktuell zwei Podcasts. In einem vergleichen Sie Fernsehnachrichten, ich glaube auch englische und amerikanische einmal im Monat. Worum geht es Ihnen da?
1: Genau, wir machen einmal in der Woche einen Fernsehpodcast, der genau das macht, was wir vom Namen her sagt, wir gucken das Fernsehen, hauptsächlich die deutschen Abendnachrichten, heute Journal und Tagesthemen, ARD und CDF, einmal im Monat die BBC-Nachrichten, Newsnight und auch manchmal die PBS-Newshour, also eine einstündige Abendnachrichtensendung in Amerika. Und ja, wir vergleichen nicht so richtig, sondern wir gucken es halt einfach und beschreiben das mal auch aus unserer Perspektive, denn wir wissen Gerade in Deutschland, der durchschnittliche Zuschauer der Fernsehnachrichten ist so ungefähr 71 Jahre und das Durchschnittsalter meiner Zuhörer ist so ungefähr 25. Und das heißt, da ist einfach ein ganz anderer Bedarf an, so müsste man es eigentlich mal berichten. Das heißt, wir nehmen uns die Nachrichten, wie sie wirklich gesendet wurden, hören die auch ausschnitthaft in dem Podcast und kommentieren dann aber anders. Wir machen uns auch über ein paar Sachen lustig, manche Sachen nehmen wir sehr ernst und wir weisen auf ein paar Themen hin, die einfach gar nicht vorkamen. Und das ist vor allem ein Projekt, das Spaß machen soll, also uns und auch den Hörern. Es hat also nicht
0: immer so einen super ernsten Hintergrund, aber manchmal dann doch. Sagen Sie mal ein Beispiel, was sind das für Befunde oder für, für typische Stellen, wo Sie dann dazwischen grätschen?
1: Also wir sind immer wieder verwundert darüber, wie sehr die deutschen Abendnachrichten auf wir sind das Tagebuch der Angela Merkel oder des Olaf Scholz abstellen. Also eine Sendungseröffnung, in der nicht irgendwie der Kanzler vorkommt, ist selten in Deutschland. Wenn man die PBS-Nachrichten in Amerika hört, da spielt das Weiße Haus im Grunde keine Rolle. Man kann es sich gar nicht richtig vorstellen, aber da ist einfach eine Stunde Nachrichten und ja, da kommt auch ein bisschen Bundesregierung vor, aber nicht allzu sehr. Selbst die BBC hat nicht in jeder Sendung den Premierminister dass er durch irgendwelche Wortspenden oder so da auffällt. Also da muss man sagen, sind die Deutschen doch super interessiert an dem, was in der politischen Bundesliga so passiert. Während wir uns immer denken, nee, es ist auch interessant, was in Universitäten oder Museen. Wir haben 6.000 Museen in Deutschland. Das wird dann so ganz verschämt vom Wetter nochmal gezeigt, wo die großen Debatten eigentlich laufen, vorbereitet werden und so. Und da muss man sagen, ja, die deutschen Abendnachrichten sind doch sehr politisch, als wären wir so ein Zentralstaat wie Frankreich irgendwie. So läuft das da ab. Und dass wir eigentlich so eine föderale Struktur haben, klar, das kann man dann, man kann ja, man muss ja nicht die ad nachrichten gucken, man kann ja auch die MDR oder die SWR-Nachrichten schauen. Aber dass das da so gar keine Rolle spielt oder so selten, ist schon verwunderlich.
0: Und da Sie vorhin vom Gemüt sprachen und wie wichtig das auch ist, dass wir, eine positive Energie spüren in den Ereignissen. Es wird ja gerade viel von konstruktivem Journalismus auch geredet und davon, dass wir zu viel schlechte Nachrichten konsumieren, gezwungenermaßen. Finden Sie auch, dass sich da was ändern müsste? Da hat sich schon einiges geändert. Die ad tagesthemen haben zum Beispiel ein neues
1: Segment Mittendrin. Egal, was die politische Redaktion morgens als die wichtigen Themen ansagt. Die Mittendrin-Redaktion hat anscheinend einen sichergesetzten Sendeplatz, und dann dürfen die Themen aus der Region da einfach sein. Und es sind häufig Sachen, wo Projekte vorgestellt werden, die dann doch irgendwie positiv sind. Wenn durch EU-Zuschüsse nochmal eine lokale äh, Vereinstätigkeit irgendwie aufgeblüht ist oder sowas. Und das ist schon gut zu sehen. Dieser konstruktive Einschlag, es ist immer ein bisschen schwierig, das in Deutschland so zu thematisieren, weil wir eigentlich wissen, es hängt ganz schön viel Schicksal von Europa ab. Nur Europa spielt in den Abendnachrichten so gar keine Rolle. Da, finde ich, ist das allergrößte Defizit, dass man die ganz großen Anliegen der Europäischen Kommission, die ich alle gutheiße, ist ganz interessant, dass man als politisch interessierter und sehr oft kritisch eingestellter Mensch so sieht, was die Europäische Kommission, was ihr so wichtig ist, und man sich denkt, stimmt, das sollte man echt mal angehen. Und das findet in Deutschland so gar keinen Widerhall, vor allem nicht in den Abendnachrichten. Und das finde ich sehr schade. Also da könnte man durchaus noch sehr viel näher an die, eigentliche politische handlungsfähige Realität ranrücken, weil die Europäische Kommission ist wahnsinnig mächtig, auch in Deutschland. Und da gibt es vor allem noch ganz viele konstruktive Themen, wo sich Menschen wirklich Gedanken machen. Und es zerklüftet dann immer an diesem Klein-Klein, dass wir in Deutschland diese Thematisierung Schuldenbremse, ja oder nein. Und dann hat man diesen großen Wettstreit Lindner gegen Habeck, obwohl wir ja eigentlich eine Koalition haben, in der mit den Grünen und der FDP zwei sehr zivilgesellschaftlich progressive Kräfte gerade am Werken sind, aber es gar nicht ausführen können. Also zum Beispiel neue Familienpolitik. Es gibt ja ganz viele Sachen, die da wirklich im Koalitionsvertrag drinstehen und die auch wichtig sind, aber die so gar nicht vorkommen, weil man dann doch wieder auf die Sehgewohnheiten der deutschen alten Fernsehzuschauer sagt, wir müssen heute über die Schuldenbremse und über Lindner und Habeck reden. Und dann ist das einfach gesetzt und das ist immer sehr schade.
0: Das sagt der Soziologe Stefan Schulz. Und wenn Sie das noch genauer interessiert, der Podcast heißt fernsehpodcast.de. Und Sie haben noch einen anderen, Herr Schulz, die 29er. Vielleicht ganz kurz noch, worum geht's? es
1: da? Äh, die 29er ist ein Podcast, den mache ich mit Wolfgang M. Schmidt. Wir spontan historisieren die aktuelle Dekade, weil wir gesehen haben, die letzten 20er, die waren auch ganz schön wild und ganz schön golden und die endeten ganz schön düster. Also haben wir uns im Januar 2020 gesagt, Okay, dann überprüfen wir mal, was in den aktuellen 20ern gerade los ist und dann ging es ja gleich los mit Corona und jetzt haben wir schon einen Krieg und es sind aber noch acht Jahre und jetzt können wir alle gespannt sein, was da noch passiert. Da greifen wir allerdings die Themenreihen die so gar nicht medial stattfinden, also da gucken wir so richtig die Bundestagsdebatten oder die ganzen Konferenzen, die so ablaufen. Das wird ja auf YouTube immer ganz gut dokumentiert, da holen wir uns dann das Material und schauen uns einfach mal an Sachen, von denen wir glauben, die sind auch nächstes Jahr oder in zehn
0: Jahren noch wichtig. Die Alten Republik, von der wir sprachen, oder von dem Buch, von dem wir sprachen, das ist Ihr zweites Buch. Das erste Redaktionsschluss handelte von Medien, Niedergang der Presse, Internetangebote. Wissen Sie schon, was Ihr nächstes Thema wird?
1: Ich gehe sehr schwanger mit der Idee, in fünf Jahren ein Buch über die Familie zu schreiben, das mal nicht so gefühlsduselig oder vom Gedöns spricht, sondern mal eine etwas strengere, funktionale Analyse der Familie in der modernen Gesellschaft abbildet, denn wie eben schon gesagt, die Koalition steht ja gerade in den Startlöchern, wirklich ein neues Familienmodell, wo man nicht Eltern, die sich aus Leidenschaft lieben und so weiter, sondern wo man einfach sagt, Menschen, die Verantwortung füreinander übernehmen, können durchaus mal eine Gemeinschaft bilden. Das kann gleichgeschlechtlich sein, das kann intergenerational sein, das kann im Grunde alles sein und da sehe ich Deutschland gerade wirklich als Pionier, es Kommt nur darauf an, dass die Politik dann das endlich mal angehen kann. Und dafür muss der Krieg enden in der Ukraine. Und dann, glaube ich, können wir da einen großen Schritt nach vorne gehen. Und das würde ich gern begleiten in so einem Projekt. Etwas längerfristigen Projekt.
0: Ich würde das schon vorbestellen dann auch. <lacht> ich danke Ihnen. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Herzlichen Dank. Es wäre bei Tande mit Stefan Schulz, Redaktion Martina Kögel, Technik Angela Raymond. Die Sendung steht dann auch in der ARD Audiothek und auf den bekannten Podcast-Plattformen zum Nachhören und Weiterempfehlen. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.